0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã học hỏi được rất nhiều về Đức Chúa Trời của chúng ta. Và tối hôm nay chúng ta cũng thêm các nhà sư nữa cực kỳ đặc biệt. Hồi nãy trong đoạn video ngắn, tôi có thấy một hình ảnh một con người đứng trên một đỉnh núi và nhìn trước mặt là một hình ảnh những dãy núi bao la, rộng lớn lớp lớp và tôi thấy rằng cái con người trong hình ảnh đó quá nhỏ bé và nó cũng giống như chúng ta vậy quá nhỏ bé trước những cái thiên nhiên kỳ vĩ mà đức chúa trời ngài tạo dựng đúng không tôi thật nhỏ bé anh chị em cũng thật nhỏ bé nhưng mà đức chúa trời của chúng ta là đấng cực kỳ lớn lao anh chị em và chúa còn lớn hơn tất cả những gì chúng ta có thể thấy có thể tưởng có thể hình dung nữa kia thưa chị em và các danh sư của Đức Chúa Trời là các tên, các title, các danh sư của Chúa để chúng ta biết thêm về Ngài, hiểu sâu về Ngài, để chúng ta càng ngày càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong cuộc đời của chính chúng ta. Amen, thưa hội thánh. Hôm nay tuần thứ 8 tôi rất là hào hứng bởi vì tuần hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều danh sư đặc biệt. Và tôi tin rằng khi chúng ta hiểu được những điều này, chúng ta sẽ vượt qua bất cứ những điều gì xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Điều này cực kỳ đặc biệt kính thân chị em và tựa đề bài giảng ngày hôm nay có tên là các danh sư thi thiên Sách Thi Thiên là sách có một, 150 chương ở trong Kinh Thánh Cựu Ước và chúng ta thấy sách Thi Thiên có gần phân nửa đã được viết ra bởi chính vua David là một người vua đầy ơn trong Kinh Thánh. Và sách Thi Thiên nói về à, sự quyền năng, sự ca ngợi Chúa, sự vĩ đại, sự thờ phượng và thậm chí nói đến những sự tiên tri về những điều sẽ xảy ra. Vua David nhiều lần được sự cảm thúc của Đức Thánh Linh nói tiên tri về Chúa Giê-xu. Và sách Thi Thiên viết về rất nhiều sự mầu nhiệm trong sự ca ngợi thờ phượng và những lời tiên tri, những sự khích lệ. Và thật là thú vị khi các danh sưng của Đức Chúa Trời được bày tỏ rất nhiều trong sách Thi Thiên. Mà tôi cảm thấy rằng không thể chỉ để một danh sưng trong này thôi, mà thông thường nó là một nhóm các danh sưng được bày tỏ liên tục xuyên suốt trong sách các Thi Thiên anh chị em thân mến chúng ta có thể nhìn trên hình mà chúng ta đã thấy chủ đề các danh sưng thi thiên hôm nay chúng ta sẽ bám qua năm danh sưng chủ yếu và các danh sưng này à, được miêu tả được lặp lại rất nhiều trong các phân đoạn của sách thi thiên và khi mà chúng ta quen thuộc với những điều này rồi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu quen thuộc với sách thi thiên hơn và sự xuất hiện của đức chúa trời trong các sách thi thiên là như thế nào và năm danh sưng đó là maôn ma xe ma gen ma Midaot Và các danh xưng đó Theo thứ tự ý nghĩa là Nơi trú ẩn, nơi nương nấu cái khiêng đồn lũy thành trì kiên cố Và ở trong tiếng Anh ấy, Thì Maon có nghĩa là Dwelling place sẽ có nghĩa là refuge um, Magen có nghĩa là the shield Mesuda có nghĩa là đồn lũy Sorry, tiếng Anh có nghĩa là fortress Và Midaot có nghĩa là Strong tower năm danh xương khác nhau Và thật là thú vị khi mà Trong cái loạt tìm hiểu, nghiên cứu các danh xương này Thì tôi nhận ra một điều là Các kinh thánh tiếng Việt của chúng ta rất là hạn chế Trong việc dịch đúng nghĩa các danh xương này Và tôi thấy rằng đôi lúc Bị nhầm lẫn một vài chỗ Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn Chúa Vì có bản kinh thánh của tiếng Hebrew Các bản kinh thánh tiếng Anh để dò xét Thì tôi thấy rằng năm danh xương này là năm danh sưng khác biệt và được lặp lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong thi thiên để bày tỏ các đặc tính của Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Rồi thánh anh, anh chị em có hào hứng để chúng ta tìm hiểu các danh sưng này ngày hôm nay không? Amen. Hãy nói với người kế bên là tôi hào hứng. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì các danh sưng nơi trú ẩn có nghĩa là điều này chúng ta cần cái nơi trú ẩn khi mà chúng ta gặp hoạn nạn khó khăn. Khi mà chúng ta gặp những sự bủa vây nào đó Chúng ta tìm một nơi trú ẩn đúng không? Và nơi nương nấu Cũng rất là tương tự như vậy Marseille xe nơi nương nấu Chúng ta chạy đến nương nấu với chúa Và khi mà nói đến ma Có nghĩa là cái khiên Anh chị em biết người ta dùng cái khiên để làm gì không? Trong chiến trận ngày xưa mà không có khiên Là rất là dễ bị trúng thương đúng không? Đặc biệt là các mũi tên Hay là những cái ngọn dao đâm Ngọn giáo bất ngờ từ phía kẻ thù Thì cái khiên là cái giúp cho chúng ta được bảo vệ trong chiến trận và trong thời của israel thời bây giờ trong các các vua thì các khiên người ta được làm bằng gỗ bằng kim loại và được bao phủ bên ngoài bởi những lớp da bò rất là dày và cứng và cái khiên được thiết kế rất là hay để không những trong chiến trận người ta được uh, uh, bảo vệ khỏi những cái đòn tấn công từ kẻ thù mà còn trong những cái lúc mà trên thành ném đá xuống thì cái khiên với lớp da bò bên ngoài đó còn có sự độ đàn hồi để đá để văng ra chỗ khác thì cái khiên cũng cực kỳ quan trọng trong chiến trường ngày xưa. Mesuda điều tiếp theo là đồn lũy và thứ năm là Midas có nghĩa là thành trì kiên cố những đồn lũy thành trì kiên cố này đó là nơi mà để giúp cho chúng ta có sự phòng ngự phòng thủ khỏi sự tấn công của kẻ thù và các danh sưng này thường hay được lặp đi lặp lại với nhau trong các sách thi thiên và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chúng ta, chúng ta sẽ đi qua rất nhiều các sách thi thiên khác nhau. Mặc dù vậy, chúng ta chỉ là như sơ khải về những điều này trong thi thiên mà thôi. Vì các sách thi thiên nói về danh sư của Chúa rất nhiều, chúng ta không có đủ thời gian để đi qua hết. Chúng ta sẽ bắt đầu trong sách thi thiên 91 và sau đoạn kinh thánh này tôi sẽ tiếp tục nói thêm về các danh sư này. Anh chị em chúng ta cùng nhau theo dõi. Thi thiên 91, người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ hằng được ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi thừa với Đức Jehova rằng Ngài là nơi nương náu mà che. Con và là đồn lý, Mesuda con cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu. Sự thành tính của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm hay tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi. Nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mà nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Điều Va làm nơi nương náu mình và đứng trí cao làm nơi cư trú mình, nên sẽ chẳng có tai họa nào xảy đến ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi. Và Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài Dình giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình Kéo chân ngươi vấp nhầm đã chân Ngươi sẽ bước đi trên sư tử Và rắn hổ mang Còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ dài đạp dưới chân vì người kính mến ta nên ta sẽ giải cứu người Ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh ta Người sẽ kêu cầu ta Ta sẽ đáp lời người Trong cơn giang chuông ta sẽ ở cùng người Giải cứu người và tôn quý người Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta Amen Đây là một đoạn thi thiên trong 91 Để thấy được rằng những những người mà ở dưới cánh bóng của Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ kinh nghiệm được Những sự giải cứu của Đức Chúa Trời Sự thỏa lòng từ Đức Chúa Trời Và sự bảo vệ từ Ngài và trong một đoạn thi thiên chính mốc chúng ta đã thấy được rằng những cái danh sương của Chúa xuất hiện rất là nhiều. Đó là Ngài là nơi nương nấu Mase, Ngài là đồn lý là Metsuda, Ngài chúng con sẽ được nương nấu dưới Ngài, Ngài là cái khiên của chúng ta là Magen, và Ngài là nơi cư trú của chúng ta là ma Rất là nhiều danh sương được bày tỏ trong đoạn thi thiên này. Anh chị em thấy chán chưa? Thấy buồn ngủ chưa? <cười> Nhiều danh sương quá bắt đầu nói tiếng Hebrew Thì thấy buồn ngủ nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói tiếng Việt Amen Thưa thánh Cảm ơn Chúa Điều đầu tiên tôi mới bày tỏ với anh chị em cách danh sương này trong thi thiên được xảy ra Để cho chúng ta biết rằng Sự an ninh của chúng ta chỉ có được trong Chúa mà thôi Anh em hãy nói là an ninh Sự an ninh của chúng ta chỉ có trong Chúa mà thôi Sự an ninh là điều mà ai trong chúng ta cũng cần Trong nơi an ninh chúng ta cảm thấy như thế nào anh chị em an toàn đúng không? Chúng ta cảm thấy bình an và mặc dù ngày nay có những cái khoa học tiên tiến hiện đại, các thiết bị về an ninh được sáng tạo ra, được chế tạo ra để mà đảm bảo các cái mục đích an ninh cho các cơ quan, trường học, nhà nước, vân vân và vân vân. Nhưng mà anh chị em có biết một thực trạng đang xảy ra rất là nhiều ở trên nước Mỹ này là cái tình trạng xả súng tại nơi công cộng rất nhiều và người ta không kiểm soát được. Những năm gần đây báo chí đăng rất nhiều về các vụ xả súng và thương vong xảy ra đến khiến cho người ta khi nghe đến thì chúng ta rất là đau lòng. Nhưng mà mặc dù các trường học, các bệnh viện, các cái nơi mà công cộng người ta đã có các cái sự an ninh thiết bị hệ thống cao cấp tiên tiến, nhưng vẫn không thể nào kiểm soát được tình trạng an ninh một cách hoàn toàn các anh chị em. Vậy cái sự an ninh thật sự ở đâu? Sự an ninh của mỗi một chúng ta. Nằm ở đâu? Hãy tự hỏi lòng của mình như vậy kính thưa anh chị em Có phải là sự an ninh của mình Nằm ở trong tài khoản ngân hàng của mình không? Có phải sự an ninh của bạn Nằm ở trong Trong sự khôn ngoan của mình không? Hay là sự an ninh của bạn Nằm trong chính Các cái sự hiểu biết quen biết bên ngoài Với người ta trong cuộc đời mình không? An ninh thật sự Của cơ đốc nhân của con cái Chúa Chỉ thật sự tìm thấy nơi Chúa thôi kính thưa anh chị em. Chúng ta thực sự kinh nghiệm sự an ninh sự an toàn thực sự khi chúng ta thực sự tìm kiếm tin cậy Ngài và luôn luôn ở cùng Chúa chúng ta. Mặc dù có những khoa học tiến tiến, những thiết bị, hệ thống hiện đại giúp cho chúng ta tuy nhiên đó chỉ là những cái sự giúp đỡ tạm thời, là những cái phương tiện nhưng nó không thể thay thế được sự an ninh toàn vẹn ở trong Chúa như chúng ta có được kính thưa anh chị em. Và Con người có thể có những điều họ cần, có thể có những nhu cầu mà họ đạt được, nhưng mà không phải lúc nào họ cũng có được sự an ninh hoàn toàn. Và thậm chí nhiều người ngày nay rất dễ bị bất an trong những hoàn cảnh mà xảy ra trong cuộc đời của họ. Anh chị em có cảm thấy dễ bất an khi một cái sự cố nào đó xảy ra trong cuộc đời mình không? Hay là mình có cảm thấy dễ bị lung lay bất Bất động hay là dễ bị rúng chuyển Khi một cái sự cố bất thần lình Xảy ra trên cuộc đời của mình không Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình Một điều như vậy An ninh thật sự của chúng ta Chính là ở trong Đức Chúa Trời của chúng ta Và tác giả Thi Thiên 91 Đã nói rằng chúng ta chỉ có Được sự an ninh thật sự khi chúng ta Ở dưới cánh bóng toàn năng của Đức Chúa Trời Kinh nghiệm Đức Chúa Trời là đấng nơi Mà chúng ta nương nương nấu Là cái khiến của chúng ta Là đồn lũy của chúng ta Kính thưa anh chị em Chúng ta hãy nhìn xem lại ở Tiên 91 câu 10, câu 1, câu 2 Và nói rằng người nào ở nơi kín đáo Của đấng trí cao Sẽ hằng được ở dưới bóng của đấng toàn năng Tôi thưa với Đức Diêu Và rằng Ngài là nơi nương náu Con và là đồn lý con Ngài là nơi nương náu của chúng ta Và là đồn lý của chúng ta Kính thưa chị em Ở dưới bóng của Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự an toàn Sự bảo vệ, sự che chở về mọi mặt Và đó chính là sự an ninh Thật sự kinh thần chị em Nếu mà chúng ta không ở dưới bóng của Chúa, thì câu hỏi của tôi đặt ra cho hội thánh ngày hôm nay là điều gì sẽ xảy ra trên chúng ta? Nếu chúng ta không ở dưới sự bao phủ che chở của Chúa, điều gì sẽ xảy ra cho gia đình của anh chị em? Anh chị em thân mến, chúng ta rất dễ bị tấn công bởi những điều của đời này. Và chúng ta rất dễ bị hoang mang lo sợ bởi những mũi tên lửa mà ma quỷ bắn tới chúng ta và khi mà chúng ta ở dưới bóng của đến toàn năng chúng ta có được sự an ninh thật sự mà những cái sự tấn công đó không hề hưởng gì trong đời tôi đã có chạm trán với rất nhiều người rất giàu có và một lần kia thì tôi cũng gặp những người một người cực kỳ giàu có và nhìn về bề ngoài thì tôi thấy rằng người này không thiếu thốn cái thứ gì cả Người này không có cần một cái nhu cầu nào nữa để làm cho người đó thỏa lòng hơn Bởi vì tôi thấy là người này quá đầy đủ, quá dư dật rồi Nhưng mà mỗi lần trò chuyện với anh ta tôi lúc nào cũng thấy rằng anh ta lúc nào cũng lo lắng Anh ta lúc nào cũng lo sợ về một điều gì đó Lo lắng là tiền sẽ mất, lo lắng công ty sẽ sụp đổ Lo lắng là vợ con sẽ không đúng hoặc là con cái sẽ không học đúng trường mà mình mong muốn và nhiều cái sự lo lắng nó khiến cho anh ta cảm thấy rằng anh ta không có sự an ninh thật sự kinh thưa anh chị em. Và ngày nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng mà giúp cho chúng ta kinh nghiệm được sự an ninh thực sự ở trong Ngài. Chúng ta không cậy dựa vào những cái sự giàu có và những điều kiện bên ngoài của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta cậy dựa vào Chúa, tìm kiếm chính Chúa thì sự an ninh của Chúa sẽ bao trùm chúng ta. Và trong sự an ninh đó, nó có sự bảo vệ, sự che chở, sự bình an, sự thỏa lòng. Thi Thiên đoạn 46 câu 1, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con. Ngài hàng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Một lần nữa, Thi Thiên đoạn 46 câu 1 nói là Ngài là nơi nương náu, mà xe của chúng ta. Thi Thiên 144 câu 2, lời Chúa nói như thế này, Ngài là đấng nhân từ và là đồn lũy của con, là nơi ẩn náu của con và đấng dạy cứu con cũng là cái khiên của con nơi con nương nấu mình Ngài khiến các dân chịu khuất phục con một phân đoạn khác chỉ một câu kinh thánh khác trong thi thiên đoạn 144 chúng ta thấy có tới các danh sưng của Đức Chúa Trời lại xuất hiện về sự nương nấu thật sự nằm ở đâu chính là nơi Đức Chúa Trời của chúng ta và trong kinh thánh cựu ước chúng ta biết đến nhân vật David là một nhân vật đầy ơn của Chúa được Đức Chúa Trời dùng tiên tri Samuel để sức dầu làm vua trên dân Israel. Và ông đã sống đẹp lòng Chúa ngay từ rất là nhỏ. Tuy nhiên, khi mà ông đánh các trận và đánh trận nào thắng trận đó, ông trở nên một cái người mà ai cũng thần tượng, ai cũng khen người. Và đặc biệt các phụ nữ trong thành thì khen người vua David nhiều hơn cả vua Sola nữa. Xin lỗi lúc đó David chưa phải là vua Nhưng mà khen người tướng lĩnh David hơn cả vua Saulơ nữa Vua David thì giết được hàng vạn Còn vua Saulơ thì chỉ giết được hàng ngàn mà thôi Và điều đó khiến cho vua Saulơ bắt đầu gánh tị kinh thân chị em Gánh tị đến độ mà lơ muốn giết David và sau nhiều lần phóng giáo để ghim David vào tường không thành công, David đã chạy trốn và cuối cùng David phải sống một cuộc đời nhiều năm chạy trốn vì vua Sauler một cách rất là nhục nhã các anh chị em và khó khăn. Và tới nhiều năm rông rã trong sự rượt đuổi như vậy buộc David phải trốn ra khỏi nước Israel là nơi ranh giới của đất nước Israel mà vua Sauler đang cai trị. Và anh chị em biết không, vua Sauler săn đuổi David như là một con thú vậy đó. Vua Sauler muốn giết chết David để không có ai tài giỏi hơn mình Không có ai có thể ngói lên Được quá cao hơn mình Mà anh chị em thân mến Qua câu chuyện đó chúng ta Dĩ nhiên thấy rằng chúng ta cũng không nên Để mình vào trong sự gắn tị như vậy Để rồi chúng ta sẽ có những hành động phạm tội Chống nghịch lại Chúa và chính người của Đức Chúa Trời Nhưng mà vua David trong nhiều năm Trốn ở trong hầm Trong trong rừng Ở nơi nước ngoài Ở nơi mà xa lạ của mình Ông đã kinh nghiệm được Rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu của mình và 150 chương của Thi thiên đó là tới 74 chương là do vua David viết ra. Và rất nhiều Thi thiên của David viết ra nói về sự ca ngợi Đức Chúa Trời và nói rằng Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta có thể tìm kiếm khi mà chúng ta gặp tai họa, chúng ta có thể chạy đến và ẩn nấp dưới bóng của Đức Chúa Trời thì đó là lúc mà chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bao phủ sự giải cứu của Ngài. Điều đó cũng khiến cho tôi nói với anh chị em Chia sẻ với anh chị em buổi sáng em. Điều thứ hai đó là chúng ta cần phải chạy đến cùng Chúa Trong hoạn nạn của chúng ta Chúng ta cần chạy đến với Chúa Trong những cái hoàn cảnh nan đề của chúng ta Vậy chạy đến ở đây có nghĩa là gì Có phải là chúng ta chạy không Chạy về physically là bằng thân thể đôi chân của chúng ta chạy không Điều đó có nghĩa gì khi chúng ta nó chạy đến cùng Chúa chạy đến có nghĩa là khi mà chúng ta tìm kiếm Chúa, đôi lúc chúng ta quỳ gối xuống ở nơi đầu giường của chúng ta mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối chúng ta dâng mọi nhu cầu của mình lên với Chúa, dâng con cái của mình, công việc của mình, những lo lắng ưu tư của mình lên cho Chúa thì đó cũng là một hình thức để chúng ta đang chạy đến với Ngài, kính thưa anh chị em. Khi mà chúng ta nhường cho Đức Thánh Linh Ngài có quyền hành động trên cuộc đời của chúng ta, đó cũng là một cách mà chúng ta đang chạy đến với Ngài, kính thưa anh chị em. Hay là khi chúng ta vẫn tin tưởng, vẫn phó thác mọi sự vào chính Chúa, cho dù những cái nghịch cảnh đang xảy ra, những hoạn nạn đang xảy ra, đó cũng là cách mà chúng ta đang chạy đến với Chúa của chúng ta, kính thân chị em. Và khi mà tôi nói chạy đến với Chúa trong hoạn nạn này, không có nghĩa là chúng ta bình thường, chúng ta rất là xa cách Chúa. Hay là chúng ta muốn có một lối sống lúc nào cũng xa cách Chúa, không phải như vậy. Trái lại chúng ta luôn khao khát để sống trong sự hiệu diện của Chúa chúng ta luôn luôn khao khát để chúng ta ở trong sự hiện của ngài và tìm kiếm ngài anh chị em thân mến chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái nỗi gian chuông và hoạn nạn trong cuộc sống của chúng ta và một đấng cũng đã khẳng định điều đó chính là chúa giêsu ngài cũng đã khẳng định anh chị em cũng sẽ không thể tránh khỏi tất cả mọi sự hoạn nạn trong cuộc đời của mình nhưng mà chúa giêsu cũng khẳng định rằng đừng có sợ hãi vì đức chúa trời đã vượt qua Ngài đã vượt qua cho nên Ngài cũng bắt tỏ cho chúng ta rằng Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa chạy đến với Ngài trong hoạn nạn Thì chúng ta cũng sẽ vượt qua cái thân chị em Sách thi thiên nói về rất nhiều về các chiến trận Những cái chiến trận mà rất là uh, uh, Rất là gắt Và đây là những chiến trận miêu tả Về trận chiến của dân Israel Chống lại những kẻ thù của mình trong đất Canaan mà chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời Ban miền đất hứa cho dân Israel tiến đến vùng miền đất hứa Thì có rất nhiều dân ở trong đó Họ cản trở Và là những dân kẻ thù muốn đánh chiếm Dân Israel luôn 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 và liên tục Và dân Israel phải Đánh trả rất nhiều lần Và sách thi thiên nói về Những chiến thắng Kẻ thù của mình Nói về những trận chiến mà Đức Chúa Trời Giáo phó cho dân Israel Đều sẽ thắng trận đều sẽ vượt qua khi họ tin cậy vào Đức Chúa trời là đấng mà họ cư trú, đấng mà họ nương náu, đấng mà họ coi là cái khiêm, đấng là đồn lũy của họ, đấng là thành trì kiên cố của họ. Và tác giả các tác giả thi thiên đã thực sự kinh nghiệm sâu sắc điều này, anh chị em, họ mới viết ra những điều như vậy. Họ viết ra những điều rằng khi mà trong chiến trận, khi trong những sự hoạn nạn, sự bắt bớ thì Đức Chúa trời ngài sẽ giải cứu chúng ta, ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Tôi có câu hỏi dành cho anh chị em là hoạn nạn của anh chị em ngày hôm nay là gì? Hoạn nạn của mỗi một chúng ta trong phòng nhóm này là gì? Hay là những cái nghịch cảnh của anh em là gì? Tuần trước chúng ta có đề cập đến việc Salom sự bình an trong nghịch cảnh Thì ngày hôm nay chúng ta cũng nói được rằng là các danh sưng trong thi thiên Cũng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua các hoạn nạn của mình và vì chúng ta đang sống trong một xã hội, một thế giới mà tội lỗi, che lấp, bao vũ mặt đất. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, luôn luôn tìm cách để làm gián si để cướp, phá và hủy diệt, như Kinh Thánh có nói trong giang đoạn 10 câu 10. Vì vậy chúng ta biết rằng hoạn nạn xảy ra không phải là điều đáng ngạc nhiên. Có một ngày nào đó chúng ta thức dậy và một cái sự cố nào đó xảy ra và chúng ta nói, ồ, oh, ngạc nhiên quá. ô oh, surprise. Chúng ta không có gì phải ngạc nhiên khi một cái sự cố, một cái điều nghịch cảnh nào đó xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng thế giới này ở trong sự tối tăm tội lỗi. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta sống trong sự lo sợ và hoang mang. Chúng ta biết rằng chúng ta sống trong một thế giới tội lỗi nhưng mà đấng ở trong chúng ta, lời Chúa nói rằng là lớn hơn đấng ở trong thế gian này. Vì vậy mỗi một sáng chúng ta thức dậy Dù nghịch cảnh có xảy ra Hoạn nạn có ập tới Chúng ta cũng dân Chúa sự vinh hiển Như ông Job nói rằng Chúa thuộc mọi sự vinh hiển Mọi sự vinh thuộc về Ngài Hoạn nạn không lay lung Rung chuyển chúng ta Kính thưa anh chị em Vì Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua trong hoạn nạn Đôi lúc ngày nay chúng ta rất dễ chạy đến những điều khác Khi hoạn nạn xảy ra trên cuộc đời chúng ta Có những người thì chạy đến tìm kiếm bạn bè tán ngẫu trong lúc mình cô đơn, buồn phiền. Có những người thì cố gắng chứng tỏ mình tốt hơn, đẹp hơn, mạnh mẽ hơn trong lúc mình yếu đuối. Có những người thì cố gắng tìm kiếm mọi cách từ bên ngoài. Người thân, bạn bè, các thú vui, giải trí để giúp cho mình che lấp tấm lòng, lòng trống rỗng bên trong mình. Hay là có những người chạy Đông, chạy Tây để mà tìm kiếm mọi phương cách để vượt qua khó khăn của mình. Anh chị em thân mến chúng ta hãy chạy đến với Chúa, chứ đừng chạy đến với con người. Mặc dù con người Đức Chúa Trời cũng sẽ sử dụng để giúp chúng ta một vài lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta, nhưng mà đấng thật sự chúng ta cần chạy đến đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Là Chúa nói rằng, hãy đến với Ngài Hãy đến gần ngôi ân điển Thì Ngài sẽ đến gần chúng ta Và Ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua Được những cái hoạn nạn khó khăn Thử thách của mình Có một chàng trai trẻ Nước Liberia Tên là Joe Daffy Người này thoát được một nạn Kinh khủng Nhờ sự kêu cầu được cho trời năm 1990 thì nội chiến xảy ra tại Liberia và các phần tử khủng bố nổi loạn đứng lên chống lại chính quyền cực kỳ dữ dội và trong lịch sử của Liberia đây là một cuộc nội chiến đẫm máu rất nhiều người phải chịu chết rất nhiều thương vong rất nhiều cái sự tai họa trong xã hội liên quan đến mọi mặt của đất nước và châu Đa Phi người thanh niên này một lần kia bị các thành phần đó bắt giữ và những cái người mà bắt giữ đó anh bị nhốt vào trong một cái tù rất là nghiêm ngặt bị tra tấn rất giả man trong tù của của anh đó anh thấy được những cái bộ xương những cái đầu lâu những cái xương sọ và anh thấy được những cái người mà bị vô tù giống như anh mà cố để mà trốn thoát khỏi tù đó, thì đôi lúc bị người ta chặt tay chặt chân cắt lưỡi bị người ta tra tấn đủ mọi điều rất giả man Nhưng mà khi mà anh bị bắt là anh bắt đầu cầu nguyện thi thiên 23. Đoạn thi thiên 23 là dầu khi con đi trong trụng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Và người trai, trai trẻ Liberia này cầu nguyện thi thiên 23 mỗi ngày liên tục. Và một lần kia người ta bắt anh tới một trại khác và trong đó người ta bắt anh ăn uống những điều ghê tởm và anh ta thấy được những sự tra tấn dạ man và anh thấy nhiều sát chết ở nơi đó và anh tự nhủ trong lòng rằng nếu mà anh không trốn thoát thì chắc chắn anh cũng sẽ có chung số phận như những người trước anh nhưng mà anh cũng không biết phải làm điều gì vì những lấn canh rất là nhiều và những cái trại đó bao phủ bởi bao nhiêu cái sự uh, coi chừng của những cái người khủng bố tại thời bây giờ anh vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện thi thiên 23 và chàng trai Châu Đa Phi này lớn lên trong môi trường hội thánh Biết lời của Chúa Nhưng mà thật sự anh chưa bao giờ kinh nghiệm lời Chúa cái tên chị em Nhưng mà trong hoàn cảnh hoàn cảnh như thế này Trong hoạn nạn như thế này Anh không còn cách nào khác thi Thiên 23 cứ nằm trong đầu quan Cứ hiện lên trong đầu quan Dù con vượt qua trũng được bóng tử thần con Sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con Anh cứ liên tục cầu nguyện về điều đó Và một buổi tối kia Đức Chúa Trời đánh thức anh dậy Và Đức Chúa Trời nói hãy đứng dậy và bước ra và anh đã chứng kiến trước đó những người mà cố bước ra trong đêm như vậy là bị chết Tại vì lúc đó là đang ở trong trại Và chết một cách rất thảm hại kinh thần chị em Nhưng mà cái sự kêu gọi của Chúa nói trong lòng anh rất mạnh mẽ Rất là uh, thuyết phục cho nên anh phải can đảm và đứng dậy bước đi Và trong đêm đó một phép lạ xảy ra khi mà anh, anh bước ra khỏi trại của mình Thì tất cả các lính canh ngoài trại đều ngủ gật hết và không những qua trại này Đến ra ngoài cổng Đến ra ngoài đường lớn Tất cả những lính canh trong đêm đó Không hiểu sao họ đều ngủ gật hết Và không ai thấy anh đang đi ra khỏi trại Và anh ra được một con đường rất là lớn Và anh bắt xe về đến nơi an toàn Trốn qua nước Ghana Và người, người này đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Khi anh bám vào Thì thiên 23 Kinh nghiệm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Trên chính cuộc đời của mình anh chị em thân mến, Châu Đa Phi đã kêu cầu Chúa và kinh nghiệm sự giải thoát của Ngài và sự giải cứu của Chúa không phải chỉ là lý thuyết của chúng ta học hay là nghe trong nhà thờ mà thôi, nhưng mà sự giải cứu của Chúa là thật. Nếu mà chúng ta kinh nghiệm lời của Ngài, chúng ta kêu cầu lời của Ngài trong hoạn nạn của chúng ta, anh chị em thân mến, Ngài sẽ giải cứu chúng ta và không có khó khăn nào quá lớn khiến cho chúng ta sợ hãi và không vượt qua được, không có điều gì khiến cho chúng ta quá dùng bước quá nắng lòng để rồi chúng ta không kêu cầu Chúa được, anh chị em. Cho nên việc chúng ta học lời Chúa cực kỳ quan trọng Chúng ta sẽ không biết một ngày nào đó Một câu lời Chúa nào đó sẽ mang đến sự sống Một cách tươi mới trên cuộc đời chúng ta Chúng ta không biết rằng Lúc trước rồi Ngài sẽ phán cho chúng ta Một điều gì đó Mà đôi lúc anh thưa anh kinh cho em Một lời từ Chúa có thể nuôi dậy lại Cái tinh thần như đang chết của mình Chính bản thân tôi cũng kinh nghiệm điều đó Tôi cũng đã kinh nghiệm nhiều lần nắng lòng Nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng mà chỉ một lời của Đức Chúa Trời thôi cũng sẽ vực tôi vậy. Và đã nhiều lần Ngài đã làm điều đó thì tôi tin rằng Chúa cũng sẽ làm những điều đó trên cuộc đời của anh chị em. Những người nghe tôi ngày hôm nay, tất cả anh chị em cũng sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa trong hoạn nạn của mình. Sự hoàn nạn của anh chị em là gì? Anh chị em đang gặp phải một gia đình mà bao nhiêu sự hoạn nạn bắt bớ và bao nhiêu sự khó khăn... Và bao nhiêu điều mà tưởng chừng như không thể vượt qua được Anh chị em thân mến hãy bám vào Chúa Các danh sương trong thi thiên Là Đức Chúa Trời chúng ta là đấng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi nghệt cảnh của chính chúng ta Thi thiên đoạn 9 câu 9 Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho người bị áp bức Là chỗ nương thân trong lúc gian chuông Na hôm đoạn 1 câu 7 Đức Giê-hô-va thật tốt lành là thành lũy trong ngày hoạn nạn Ngài biết những ai ẩn nấu nơi Ngài. Thi Thiên đoạn 91 câu 15, 16. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong cơn gian chuông ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Anh chị em thân mến, Thi Thiên nói rất nhiều về những điều này mà tôi... Khao khát cầu nguyện rằng chúng ta không không những chỉ nghe thôi Nhưng mà chúng ta sống và kinh nghiệm lời của Chúa trong chính hoàn cảnh của chúng ta Chúa ơi lời Chúa nói rằng Ngài là thành lũy của con Con cầu nguyện rằng Ngài là thành lũy của con Nếu mà các em học sinh đi học bị bully, bị khen thường Thì hãy nói rằng trước Giava là thành lũy của con Những cái sự bully, khen thường từ bạn bè không có ảnh hưởng tới con nếu mà chúng ta đi làm mà con người khinh chế chúng ta Chúng ta nói Ngài là chỗ nương thân của, của chúng ta Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời rủa xả, Những lời nói hủy diệt từ kẻ thù của chúng ta Hay là từ những người xung quanh chúng ta Và Ngài là nơi nương nấu của chúng ta Khi mà chúng ta buồn phiền Khi mà chúng ta cảm thấy cô đơn Khi mà chúng ta cảm thấy không có ai ở cùng mình Thì đừng lo lắng vì chúng ta Hãy chạy đến với Chúa để nương nấu Ở nơi Ngài Chúa Ngài cho mỗi một chúng ta kinh nghiệm điều đó Trong chính cuộc đời rất gần của chúng ta Rất thật của chúng ta Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua sợ hãi Hội Thánh hãy nói là sợ hãi Chúng ta đã biết rằng hoạn nạn nghịch cảnh sẽ không tránh khỏi Và trong những cái hoạn nạn nghịch cảnh của chúng ta Thì con người chúng ta rất dễ bị sợ hãi Kinh thân chị em Sợ hãi này là hơi khác một chút xíu về những cái hoạn nạn, hoàn cảnh. Ví dụ như hoàn cảnh của chúng ta là những điều mà nằm bên ngoài tác động đến chúng ta. Nhưng mà sợ hãi chính là khi mà trong lòng của chúng ta cảm thấy sợ là từ bên trong. Hai điều hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà hoàn cảnh thông thường nó đến với chúng ta để nó làm cho lòng chúng ta sợ hãi. Nhưng mà các danh sư của Đức Chúa Trời đặc biệt trong thi thiên bày tỏ rằng chúng ta không cần phải sợ hãi. Bây giờ chúng ta hãy thử nghĩ những sự sợ hãi trong cuộc đời của chúng ta là gì. Anh chị em hãy nghĩ đi. Anh chị em đang sợ hãi điều gì? Tôi có thể liệt kê một vài điều ở đây và xem có điều nào trùng với sự sợ hãi của anh chị em đang có không. Ví dụ như sợ thất bại, sợ bị chối bỏ, sợ mất tiền hay sợ độ cao hay sợ nói chuyện trước đám đông hoặc là những người phụ huynh sợ con cái mình hư hỏng hoặc là sợ bệnh tật sợ bị đụng xe đi ra đường lái xe lúc nào cũng sợ bị người ta đâm mình hết và thậm chí có nhiều người sợ bị già Và cái, cái sợ thật sự rất là lớn đối với nhiều người là sợ chết Anh chị em có ai có một trong những cái sự sợ hãi đó không? Sẽ có rất nhiều điều nó sẽ đến với chúng ta và muốn chúng ta sợ hãi Nhưng mà hãy biết rằng Chúa của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những nỗi sợ đó Lời Chúa thì nói rằng đừng sợ hãi vì Chúa ở cùng chúng ta Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua trong thi thiên đoạn 59 câu 16, 17, là Chúa nói như thế này, Còn tôi, tôi sẽ hát về sức lực Ngài, Và mỗi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương Ngài, Vì Ngài là than lý của tôi, Là nơi tôi trú ẩn trong lúc gian chuông Hỡi sức lực của tôi hãy ca ngợi Ngài, Vì Đức Chúa Trời là than lý của tôi, Là Đức Chúa Trời yêu thương tôi. Thiên thiên đoạn 6 hớt câu 1 đến câu 3 là chú nói như thế này. Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu vang của tôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Từ nơi tận cùng quả đất, tôi sẽ kêu cầu Ngài khi tôi ngã lòng. Xin dẫn tôi đến núi đá cao hơn tôi, vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, là ngọn tháp kiên cố chống lại kẻ thù. Anh chị em có biết là sự phân biệt giữa nơi, trú, à, sorry, giữa nơi à, thành lũy và ngọn tháp kiên cố là gì không? Đôi lúc có một vài bản kinh thanh tiếng Việt chúng ta sẽ bị hơi hạn chế khi họ dịch đôi lúc hai chữ mà họ dịch thành một chữ. Nhưng mà cái chữ thành lũy, đồn lũy và chữ thành trì kiên cố, fortress and strong tower là hai chữ hoàn toàn khác nhau. Và có nhiều hoàn cảnh là đồn lũy có nhiều hoàn cảnh là thành trì kiên cố. Đồn lũy, thành lũy là khi mà trong chiến trận những người họ lấp những cái đồn giống như những con đê chúng ta tạm hình dung và những cái đồn bằng đá hay bằng những ụ đất cao và lớp lớp nhau và những người chiến trí soldier là những người lính họ ở đằng sau đó để lỡ mũi tên có bắn tới có đồn lũy che chở, có đồn lũy để chúng ta nấp và cũng là nơi mà chúng ta được phòng phòng thủ khỏi sự tấn công của kẻ thù còn thành lũy là những cái nơi mà trên cao chúng ta có một cái thành rất là cao ví dụ như là có một cái điều gì đó, đại nạn nào đó hay là quân thủ tấn công chúng ta, chúng ta nấp vào thành Chúng ta lên cao, đóng cửa thành lại, xong kẻ thù không tấn công được chúng ta. Nó có sự khác nhau giữa hai điều này, nhưng mà cho dù là đồn lũy, cho dù là thành trì kiên cố, tức hoàn cảnh chúng ta, chúng ta đều cần. Sẽ có những lúc chúng ta cần chạy vào thành và trốn để được an toàn. Sẽ có những lúc mà chúng ta hãy đắp những cái thành lũy ở đằng sau những thành lũy để né được những cái mũi tên của ma quỷ. Và lời Chúa thì nói rằng Ngài là nơi, Ngài là thành lũy của chúng ta, là ngọn tháp kiên cố của chúng ta. Sarah có một người con bị rối loạn, thần kinh rất nặng. Và cô có một người con mà trong tuổi vị thành niên của người con mình đó, thì người con này thường xuyên đập phá đồ đạc ở trong nhà một cách rất là tệ hại. Và vì người con này bị rối loạn thần kinh đến nỗi mà không phân biệt được những điều lành, điều dữ thì hay có những cái sự quậy phá trong nhà đến nỗi hai vợ chồng cô ăn không yên, ngủ không ngon. Một lần kia khi mà chồng của Sarah đi vắng vì công việc, Sarah phải ở nhà một mình chăm con của mình. Và Sarah cũng là một cô gái biết Chúa, một người phụ nữ biết Chúa. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh chăm sóc con của mình, cô quá mệt mỏi. Và một lần kia con của mình lại lên cơn và đập phá ở trong nhà Cô phải rất sợ hãi và phải đi thu tất cả những con dao sắc những cái vật nhỏ Giấu khỏi tầm tay và tầm nhìn của con của mình Vì con của mình có thể làm bất cứ điều gì dại dột Sau một thời gian thì con của cô lắng xuống, đập phá đồ đạc lắng xuống Thì buồn ngủ thì cô dẫn con mình lên phòng ngủ để ngủ Và trong một cái cơn tức tối, tức giận, buồn tuổi Cô gào thét lên với Chúa Cô nói Chúa ơi tại sao hoàn cảnh này xảy ra với con Cô đấm tay vào tường Cô uh, cô rất là khó chịu Và lớn tiếng với Đức Chúa Trời Tại sao Chúa để những điều này xảy ra Trên cuộc đời của con Có những hoàn cảnh đôi lúc chúng ta Cũng rất dễ có thái độ như vậy Đối với Chúa của chúng ta Nhưng mà chính tại thời điểm đó Đức Chúa Trời bày tỏ Chính thần của Ngài cho cô Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài Ngài bao phủ cô bằng Danh sương thật của Ngài Và cô kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời là cái khiêng của cô Cái khuyên, cái khiên che chở cô Cho dù những hoạn nạn đó có xảy ra Đứa con mình có bị như vậy đi nữa Cô vẫn tin cậy vào Chúa Và cái khiêng giúp cho cô tiếp tục đức tin nơi Chúa của mình anh chị em thân mến, mỗi lần mà con của cô nổi cơn rất là khùng điên lên Rất là phá hoại lên nó trong nhà Thì cô bắt đầu nghi ngờ sự tốt lành của Chúa Bắt đầu nghi ngờ sự thành tính của Chúa Bắt đầu có những ý tưởng tiêu cực về Đức Chúa Trời Và cô nhận ra rằng đó chính là chương trình công việc của ma quỷ Để tắt cô ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời Ma quỷ nó muốn làm cho cô căm ghét Chúa Thay vì yêu thương và thờ phượng Chúa mà quỷ nó muốn làm cho cô mệt mỏi chán nản với hoàn cảnh của mình Thay vì biết ơn về những điều mà Chúa ban trong cuộc đời của mình Và Sarah đã kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời là cái khiêng của cô Và cô đã vượt qua hoàn cảnh đó Kinh nghiệm tình yêu thương của mình Một cách mạnh mẽ hơn Khi cô nhờ cậy Đức Chúa Trời là cái khiêng của mình Trong episode đoạn 6 Lời Chúa có nói rằng Chúng ta hãy mang lấy thủ khiêng của đức tin, Vì trong tất cả Mọi sự sợ hãi trong đời sống chúng ta trong tất cả những cái điều, mũi tên lửa mà ma quỷ nó bắn vào chúng ta, nếu mà chúng ta không cầm lấy thủng khiên của đức tin chúng ta sẽ rất dễ rất dễ nghi ngờ thắc mắc sự tốt lành sự thành tín của Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng ta. Và đó là kế hoạch của ma quỷ, kính tên chị em đó là kế hoạch mà ma quỷ đang muốn tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài, ra khỏi đức tin nơi Chúa của chúng ta nhưng mà cho dù trong tất cả mọi sự sợ hãi nào chúng ta hãy vượt qua vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Ngài là cái khiên cho chúng ta. Ngài là đồn lũy của chúng ta, Ngài là thành trì kiên cố của chúng ta. Chúng ta sẽ không hề nao núng gì, chúng ta sẽ vượt qua bởi ơn của Ngài. Trong châm ngôn đoạn 18 câu 10, đây là câu lời Chúa cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố. Midath, người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn mà ôn Và đó là nơi trú ẩn an toàn các danh của đức chúa trời ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đó chính là maôn là nơi trú ẩn dwell, dwell in place Mase là nơi nương náu the refuge ma là cái khiên the shield là đồn lũy là fortress và Midod là thành trì kiên cố là strong tower của chúng ta anh chị em thân mến khi gặp hoạn nạn khó khăn khi gặp những sự tấn công khi gặp những sự sợ hãi khi gặp bất cứ mọi hoàn cảnh nào trong cuộc đời chúng ta Hãy bám vào danh của Chúa Và công bố danh của Chúa Trên đời sống hoàn cảnh chúng ta Để chúng ta vượt qua Amen đúng ta chú Amen, cảm ơn Chúa Cảm tạ Chúa vì lời Ngài Anh chị em có thấy được Phước Sau khi nghe sứ điệp vừa rồi Hãy tự do chia sẻ Để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.